0: Buenos días, amantes y odiantes del Seguro. Hoy es la segunda parte de un vídeo que grabé hace cinco meses de, del Seguro en el Banco, si merece la pena. Y ahora veréis por qué. ¡Arrancamos! Es la segunda parte de, de este vídeo de... El seguro en el banco merece la pena. Hace cinco meses, en las notas del programa eh, debajo podrás leer dónde, dónde está ese primer vídeo y cómo verlo. Y por aquí arriba aparecerá un par de veces a lo largo del vídeo. ¿Por qué es eh, la segunda parte? Porque en aquel vídeo contaba qué es lo que había pasado en una semana de, de trabajo. Eh, tres casos de dos clientes y un, y un posible cliente que el, el superbancario de turno pues estaba extorsionando a. A, a estas personas tratando de a, que hicieran la póliza o que anularan una mía por, eh, a cambio de menos comisiones en el TPV o, o lo tienes que hacer porque sí, o el mío es mejor, ¿no? incluso. Entonces, en, el, en, el video, en otro vídeo está, está explicado eso y, y hoy vengo a contaros cómo acabó, cómo acabaron esos tres casos. El primero de ellos, eh, el posible cliente que. ...que le dijimos que la póliza que le estaban ofreciendo el banco... ...pues era un auténtico desastre... Y, y así se lo, se lo escribimos recordad que le hacía un, un informe a cambio de que escrito, detallado de todas las cosas en las que se estaban equivocando a cambio de que se lo entregaran a, al superbancario para que pudiera leer lo torpe que, lo torpe que era ¿no? y, y en ese informe pues, aparecían algunas frases de este estilo ¿no? decía eh, y leo textualmente es la única opción que tienen por tanto el único reconocimiento que han recibido y por tanto, muy limitado. Se justifica que el vendedor del banco diga que su es mejor que, no voy a decir cuáles con cuáles comparaba, ah. y, y además decía: cuando se ignora todo, uno se cree en posesión de la verdad. Eh, entonces. Eh, tres o cuatro detallitos de estos que, que si el, el superbancario lo, lo, lo leyó pues sería deprimido a, a casa y reconociendo pues la, la incapacidad porque había bueno eh, datos técnicos en cuanto a, a, a formas de aseguramiento de eh, cómo estaban haciendo mal eh, cómo habían entendido mal un premio a riesgo cómo no sabían siquiera lo que era o que, que no tenían ni capacidad para descubrir que son que son eh, condiciones generales. ¿no? Entonces, bueno, en este primer caso de eh, que esta persona le estaban diciendo que la póliza de nosotros le presentábamos pues era igual que la que ellos presentaban y que le demostramos que no y que además no sabía de lo que hablaba, pues al final, ¿qué pasó? Que acabó contratando con nosotros la, la póliza de hogar. Eh, es cierto que yo tuve que hacer un trabajo de análisis y, y escribirlo y no contar dos cosas, sino. Eh, estaba leyendo por aquí, pues es un informito de, de cuatro páginas, o sea que son algunos miles de palabras escritas y, y donde se detalla pues, en qué estaba confundido con las cosas que estaba diciendo el, el superbancario. Eh, al final, eh, el cliente, el prospecto en ese momento, pues confió y se dio cuenta que lo que decíamos nosotros. Tenía mucho más sentido que lo que le estaba diciendo el pobre del banco que no sabía hacer la O con un canuto. Y al final contratamos la póliza. Ese es el primero de los casos. Después, eh, el segundo era un pastelero que llevaba muchísimos dos años con nosotros y el del banco continuamente año a año le estaba recordando que tenía, que, que tenía, que, que tenía. Que. Bueno, pues el resultado fue el mismo. Le dimos este informe, cuatro o cinco páginas igual y le, le pusimos negro sobre blanco en qué cosas estaba equivocado el, el superbancario al copiar nuestra póliza. No, no, no supo ni, ni siquiera copiar la póliza, no, no era capaz de, de eso. Y eso sí, decía que era igual. Bueno, pues se lo, se lo di por, por escrito. Después de 20 años de relación con, con ellos, pues son amigos. Y le dije, yo te hago esto para que tú puedas defenderte delante del superbancario diciendo que lo que está haciendo lo está haciendo mal y que tú no vas a, a poder cambiar, digo, pero se lo llevas y que lo lea, y me dice, claro que lo leo, claro que se lo voy a llevar, bueno, se lo llevó y, y le pregunté, bueno, ¿qué, qué le ha parecido a, al cajero de tu banco lo del seguro?, y me dijo, pff, la verdad es que se ha cabrado un poco, dice, claro, es que dices unas cosas, claro, pues es que digo unas cosas, pues como son, son apreciaciones propias, son opiniones, pero si no tienen idea, pues no tienen idea. Y si además se lo demuestro y se lo pongo en oro sobre blanco con su oferta, explicándole en qué se ha equivocado, pues lógico que esté cabreado y que haya cogido tres días de, de, por depresión. Pues bueno, pues haya él que se meta a, a un trabajo en el que pueda defender o que entienda. Eh, ¿Qué pasó? Lógicamente renovamos la póliza y seguimos una, una relación fantástica con, con este cliente pero tengo uno, uno mejor el tercero de los casos y, y este es el que ya es para notar esto esto ocurrió hace cinco meses eh, un restaurante que eh, había hecho la, la eh, le habían hecho algún favor no voy a entrar en, en qué tipo de, de favor qué detalles eran y eh, le había pedido que oye a cambio por favor eh, a, quiero hacer el seguro del negocio eh, así me lo contó eh, el cliente y dije, oye, pues fantástico. Digo, ¿Cuando, cuando te hagan la oferta, pues me la pasas, yo le explico que está mal, porque va a estar mal, y, y que te la rehagan por lo menos para que funcione. Y ya cuando quieras eh, dejar de pagar favores con, con tu patrimonio, pues volvemos a hacerla. Así hicimos, le presentamos el informe. Claro, eh, era un desastre, había que tirarla abajo completamente la póliza porque no, no, no había posibilidad de, de enmendar, o sea, era un desastre, ¿vale? Un restaurante sin, sin responsabilidad civil de productos, ¿vale? O sin declarar las medidas de protección, para que os hagáis una idea, o sea, un auténtico desastre. No obstante, eh, el cliente me dice, oye, que eh, vencía 1 de septiembre. Eh, cuando en julio me dice, oye, es? que vamos a hacerla, que nos la han reparado, que la póliza, que ya no la han hecho bien y que, y que la haremos en septiembre y tal, digo, pues preparamos la anulación, anulamos la póliza y el 1 de septiembre te quedas sin póliza, recuérdalo. Además, recuerdo haberle dicho haberle dicho esto, acuérdate que el 1 de septiembre te quedas inseguro. Bueno, eh, hace 15 días, y, y por eso esta motivación para volver a, a, a grabar sobre, sobre este tema. Hace 15 días, eh, 20 quizá, me llama otra vez esta persona, me dice: Oye, que tenemos que ver un seguro que tenemos que hacer. El seguro que tenían que hacer era no el de la explotación del restaurante, sino el de, la, el de, el de como propietario de otra sociedad inmobiliaria. Entonces le digo: Vale, fantástico. Digo, vamos a hacerlo, digo, pero te recuerdo que la parte de dentro del restaurante, de la explotación del negocio, la tienes con el banco. Vamos a ver, déjame esa póliza, a ver cómo te la han hecho para no duplicar en la medida de lo posible coberturas y abaratar al máximo eh, el, lo, el, el coste que tienes de, de seguros. Y me dice, bueno, la verdad es que, no sé, yo no hemos pagado nada. ¿Cómo que no habéis pagado No, no, no nos han pasado ningún recibo. Entonces me da a mí que como era de esperar, en el momento tienen mucha presión porque en ese, en ese instante tienen presión por los números y por cumplir con lo que le obligan para no mandarle a, a la sucursal de bullullos y, y después cuando pasa el mes pues ya se le ha olvidado porque un cliente pues ya, ya, ya se le ha olvidado y, y no te lo han hecho, claro. No, no, seguro, pero, Dice, voy a, voy a llamar a, al banco y te digo. Yo, vale, cuando consigas la información, digo, pídele la póliza y, y ya está. O, o que te digan si no la han hecho o a ver qué planteamiento hacéis. A los tres días me dice, no, que sí, que me ha dicho que ya está hecha, pero desde hace dos años esa póliza. Digo, bueno, ¿y no la has pagado? Pues yo creo que no la hemos pagado. Pues creo que no la tienes. Entérate, anda. Vuelto otra vez a, a ver qué me dicen ahora. No, no, que sí. Que sí, pero que eh, la tenemos que hacer... Bueno, total, yo lo dejo digo, bueno, cuando consigas la copia de la póliza, tú pides un, una, una, póliza, una copia del contrato que tienes y, y vemos, vemos cómo la tienes hecho y ajustamos. Y hace una semana me vuelve a llamar y me dice, tenemos que vernos que hay que hacer unas pólizas urgente. Quedamos... Y tomando un café, pues ya me cuenta dice, no, dice, verás, dice, me han hecho eh, la póliza de la explotación del negocio a nombre de la sociedad inmobiliaria que no genera, que no explota el negocio, eh, todo mal, no lo habían hecho, me la han hecho con para hacerla ahora, para, para que empezara ahora en noviembre, pero con una fechada en adelante, todo un desastre para anular la póliza, para devolver el recibo para que me la corrigieran, no han sido capaces de, de corregirlo hasta que el recibo ha llegado. Después me piden devolver. Bueno, un desastre absoluto. Total, eh, un restaurante que ha estado sin cobertura desde septiembre hasta noviembre, hasta mediados de noviembre, que gracias a Dios no ha pasado nada, pero que podría haber pasado algo, y algo incluso grave. Y, y en este caso, bueno, pues hemos, hemos tenido suerte. Pero esa es la, la forma de, de actuar de, de la banca con los seguros. Despropósito, tarde despropósito. Incluso cuando te dicen que sí, que venga, que lo hagas, pues incluso en ese momento tampoco lo hacen y también la lían. Bueno, y esta es la esta es la banca que tenemos haciendo seguros. Esta es la, la gente que, que está forzando a, a, a contratar seguros a muchísimos comerciantes sin criterio, haciéndolo mal, incluso cuando les dejas, pues... La lían y te dejan sin seguro, no solo haciéndolo mal, o sea, que, que la póliza que te hacen no está bien un, ni una ni de casualidad, pues es que encima no, no son capaces ya ni de hacerlas, o sea, ya llegan no, al punto de te obligo, te obligo, te obligo, pero después ya no, no la hago, porque yo ya me he quedado a gusto, ¿no?, con que ya, ya has cedido, ya me has dicho que sí, que la haga, pues ahora ya me da igual, ya no, ahora ya no la hago, ¿no? En fin, es una, una auténtica barbaridad, esto es el día a día esto ocurre continuamente y eh, que sirva como, como ejemplo de que realmente no tienes por qué, te puedes negar, te puedes empeñar puedes demostrar que no, no hay por qué hacerlo y, y bueno, oye eh, a defenderse de de estos salvajes que lo único que quieren es vender 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 y conseguir números y conseguir compromisos y, y ahora pues viene otra vez un caldo de cultivo propicio para, para forzar eh, aunque como decíamos la semana pasada pues el gobierno va a perseguir o prohíbe en cierta forma que, que no se cobren comisiones y demás en, en, en las innovaciones de las hipotecas y pero bueno, la banca ya sabemos que juega en otra liga, que las leyes las entiende a su forma y las cumple como le parece. Entonces, bueno, pues insisto y si eres agente o corredor de seguros, ayuda a tus clientes, es tu obligación demuéstrale que se están que están equivocados los del banco vamos a hacer estos informes que lo lean que se avergüecen del trabajo que están haciendo y a ver si por lo menos así eh, aunque nada más sea por vergüenza torera pues dejan de, de forzar o, o o se dedican a, a otra cosa, que hay, hay trabajos mucho más dignos, que no tienen ni no tienen esa obligación de, de ir forzando a, a los clientes, que se pueden vender cosas sin, sin forzar, no pasa nada. Bueno, buenas noticias, para, para mí por lo menos, y yo creo que para, para el resto, si eres consumidor, pues que sepas que puedes defender tus derechos, que, que podemos discutirlos, y si eres agente o corredor, pues que, que funciona, que hay que ser constante y, y acabaremos podremos con ellos. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!